0: Witam wszystkich zebranych w naszej społeczności, ten niedzielny poranek. Chciałbym byśmy może od pewnego tekstu rozpoczęli tą społeczność, kilka refleksji w związku z tym tekstem również. A jest to tekst Bożego Słowa, zawarty w Ewangelii Łukasza od 18 wersetu do 26. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział od 18 wersetu. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy, za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli, za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. A On zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek, powiadając, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych garcew i uczonych w Piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za Mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje Mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzi się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca i Aniołów Świętych. Powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj Nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. I widzimy później górę przemienienia, gdzie dane było tym niektórym trzem doświadczyć, uchyliło się przed nimi chwała, właściwie uchyliła się Królestwa Bożego. Drodzy, Jezus stawia pytanie swoim uczniom. Jest to czas bezpośredni, Po modlitwie są na osobności, nie ma gapiów, tłumów ludzi postronnych. Pytanie brzmi, za kogo mnie ludzie mają? Oczywiście pomysłów było, jak rozumiecie, bardzo wiele. Jan Chrzciciel, Eliasz, inny z proroków, dobry człowiek, nauczyciel, uzdrowiciel. Bardzo wiele mogło być poglądów na ten temat i dzisiaj myślę, że jest podobnie, nawet może jeszcze więcej jest opinii w przestrzeni publicznej na temat tego, kim był, Będąc na ziemi ktoś taki jak Jezus Chrystus z Nazaretu. Ale Pan Jezus nie zatrzymuje się na tym, nie zawiesza się na tym, nie nie tak bardzo Go interesuje, co myślą o Nim ludzie, co powiedzą o Nim ludzie, jaką opinię o Nim mają ludzie, ale On stawia kolejne pytanie. Pytanie dla uczniów. A Wy za kogo mnie uważacie? Piotr wyrywa się, mówi za Chrystusa, to znaczy za obiecanego Mesjasza, którego oczekiwał naród Izraela. Mówi za Syna Bożego, czyli za Syna, którego posłał do nich Bóg. Czy to była prawidłowa odpowiedź? Oczywiście, to była prawidłowa odpowiedź. Tak w rzeczywistości było. Jezus tym, co robił, Przez to, co czynił, a także dzięki świadectwu Ojca w czasie chrztu, dzięki świadectwu pism, które mówiły o Jezusie, On objawić się chciał najpierw swoim uczniom i objawił się im, aby rozumieli, kim On jest. W innym tekście... Widzimy to wyraźnie, kiedy Jezus mówi, że nie ciało i krew, Piotrze, objawiły Ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. A więc oni mieli to objawienie. Zatem powstaje kolejne pytanie już dla czytelnika Biblii. Dlaczego ich zgromił? By o tym nikomu nie mówili. Komukolwiek. No, powiemy, to nie był może ten czas. I w pewnym sensie tak, to prawda ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, dlaczego to nie był ten czas? Chrystus, Syn Boży, który przyszedł w ciele, musi najpierw cierpieć i musi być odrzucony. Odrzucony przez elitę, przez wszystkich liczących się w kraju, przez wszystkich mających pozycje, przez wszystkich decyzyjnych w Izraelu ludzi. On musi w końcu zostać zabity, to się, to się wykona. Czy dla tego uczniowie mają milczeć? Niezupełnie, albo nie tylko dlatego, że najpierw wykonać się pewne rzeczy muszą. Przecież wiemy, że właśnie z tego powodu On został zgładzony, że ta prawda o tym, kim On jest, wyszła na jaw. Jezus odkrywa przed nimi zasadniczy powód, dlaczego mają milczeć, dlaczego to nie jest jeszcze ten czas dla nich. Dwudziesty trzeci werset. Jeśli kto chce, pójść za mną. Niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój. Czy naprawdę chcesz, chcę i za Jezusem? Zadałem sobie takie pytanie. Czy naprawdę chcesz iść za Jezusem? Jeśli kto chce pójść za mną, czy chcesz? Jeśli kto chce pójść za mną, musi zaprzeć się samego siebie. A więc człowiek, dla którego liczy się to, kim jest w swoich oczach i dla którego liczy się, co o nim myślą ludzie, jaką opinię o nim będą mieli ludzie, co powiedzą ludzie, taki człowiek nie jest gotowy, aby naśladować Jezusa. Taki człowiek, gdy zacznie głosić Jezusa, to zwali mu się cały sufit na głowę. Zwali mu się cała góra problemów na głowę. Widzimy ten brak gotowości do zaparcia się samego siebie wśród tych ludzi znamienitych, którzy uwierzyli w Niego. W Ewangelii Jana czytamy o nich w 12 rozdziale 42 werset i, dwu, i 43. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, czyli Jezusa, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Bo dopóki uczniowie nie będą gotowi zrezygnować z siebie dla Pana, Gdy zaczną ogłaszać, kim jest ich mistrz, to nie będą w stanie udźwignąć tego ciężaru prześladowania, jakim może się na nich wylać. I widzimy ostatecznie, że się takie prześladowanie wylało i wszyscy uciekli, kiedy Jezusa pojmano. Kto idzie za mną, musi najpierw rozprawić się ze swoim ego. Kto idzie za mną, a nie dźwiga krzyża swego, a innym miejscu Jezus mówi, nie może być uczniem moim. Uczniostwo wymaga zawsze krzyża. Jezus mówi też, nie, może, nie jest godzien taki człowiek, kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną. Jeśli kto chce pójść za mną, musi mieć świadomość drogi, którą idzie Jezus i celu, dla którego jest gotów tą drogę podjąć. I tego, co mnie na tej drodze spotka, gdy idę w ślady Jezusa. Jeśli kto chce pójść za mną, Jezus mówi, niechaj bierze na siebie krzyż swój. Jezus poniósł swój krzyż, nie dalibyśmy radę Jego ponieść krzyża. Ale każdy ma, mawiamy nawet tak, każdy ma swój krzyż. Niech każdy weźmie więc swój krzyż i naśladuje mnie. Ale co to znaczy, że mamy swój krzyż, że trzeba wziąć swój krzyż? Wiele ludzi myśli, że krzyż nasz, o, to może być jakaś choroba, to mogą być jakieś wypadki, ciężkie losowe zdarzenia, to takie ciężary, takie niespodziewane jakieś troski dnia codziennego. No, nosimy swój krzyż. To nie jest ten krzyż, o którym mówił Jezus. To takie nasze ludowe powiedzenie. Krzyż był symbolem hańby, symbolem poniżenia, symbolem odrzucenia. Moglibyśmy nawet powiedzieć symbolem pomówienia i skazania, bo na to został przeznaczony Jezus. I tego wszystkiego doświadczył Jezus. Symbol hańby. Zgadzasz się z hańbą? Czy jednak myślisz, żeby tak przeżyć życie, żeby inni tak nie widzieli, tak fajnie, żeby do mnie mówili, myśleli o mnie dobrze. Wziąć krzyż, to znaczy przyjąć na siebie los przestępcy. Przestępcy w społeczeństwie, bo przecież chodzi o kontekst. Pasuje nam ta rola? Apostoł Piotr. Kiedyś później zrozumiał to całkowicie. I zobaczcie, co On on napisał do nas. Mówi w pierwszym liście Piotra, czwarty rozdział, najmilsi, dwunasty wers. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. Idąc dalej, przeskoczę pewne teksty, dalej czytam. Wszakże jeśli ktoś cierpi jako chrześcijanin, czyli naśladowca, drogi Pana, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. I końcówka tego fragmentu dłuższego Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu stwórcy dusze swoje. A więc Piotr to kiedyś zrozumiał, że jest w tym wielki zysk, wielka korzyść, wieczna korzyść, że jest powód, by się radować, powód, by się weselić, że jest w tym błogosławieństwo, jest w tym pewna szczególna bliskość Boga. Duch Chwały, duch Boży spoczywa na Was. Jest to powód do tego, żeby uwielbić Boga. Jest Ci źle? To może zabrzmieć abstrakcyjnie. Jeśli jest Ci źle, to jest powód do uwielbienia Boga. Oczywiście, jeśli jest Ci źle z powodu imienia Jezusa, tym imieniem możesz wielbić Boga. Wziąć krzyż, drodzy, oznacza, że człowiek nie będzie ukrywał się z przekonaniami, że będzie. To widoczne w jego życiu. Nie będzie się tego wstydził. Będzie to wyznawał. A wzięcie krzyża w takiej sytuacji będzie oznaczał dla nas pewien koszt, na który się godzimy, który chcemy nieść. Bo wiemy i dla kogo, i wiemy w jakim kierunku. Uczniowie wtedy byli gotowi, jeszcze, przepraszam, uczniowie wtedy jeszcze nie byli gotowi na cenę naśladowania. Jezus mówi, żeby milczeli, Żeby nie ogłaszali tego światu, bo to jeszcze nie jest dla nich ten czas. Oni myśleli, żeby podbić świat. Oni myśleli, żeby pozyskać świat. A Jezus mówi, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał. To był ten ich świat. Cóż pomoże im to, jeśli samego z siebie zatracą albo szkodę na swojej duszy poniosą? Misja Jezusa kręciła się wokół ratowania dusz ludzi. Nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. A tych, którzy się źle mieli, było bardzo wiele z Izraelu. A więc czytamy tu, Jezus mówi, jest to też przesłanie dla nas, że mamy ten krzyż nosić codziennie. Codziennie, kiedy coś noszę, to uczę się to nosić. Prawda? Jeżeli codziennie coś robisz, to zaczynasz uczyć się żyć z tym. Zaczyna to być częścią Twojego życia, częścią Twojego dnia. Godzisz się z tym, akceptujesz to. Jest to czymś Twoim. W końcu to się łączy z Twoim życiem tak bardzo. Mamy nosić krzyż codziennie. Codziennie przypominać sobie o tym, jaki koszt poniósł Pan Jezus, kiedy szedł. A więc, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Odpowiecie pewnie tak, jak wierzycie. Jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. A zadam drugie pytanie. A czy jesteśmy gotowi na poniesienie ceny tej deklaracji? Jezus chciał przygotować swoich uczniów, na cenę tego, w co wierzyli. Czy to, w co wierzysz, ciebie coś kosztuje? Czy twoja wiara cię w jakikolwiek sposób kosztuje? Obojętnie, czy to uderza w twoją kieszeń, czy to uderza w twoje ego, czy to uderza w rzeczy wartościowe i cenne w tym świecie, które stoją przed tobą, może na drodze kariery zawodowej, Ostatnie słowa, które chcę przeczytać, to jest z listu do Filipian, bo możemy się zastanawiać, ale to jaka ta droga Jezusa jest? O co w tej drodze Jezusa chodzi? Jezus rzeczywiście objawił uczniom swoją drogę i apostoł Paweł w liście do Filipian mówi o pełnej drodze, a mówi takie słowa, drugi rozdział. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Pomyślmy, jeśli jest to w Chrystusie, jeśli masz to w Chrystusie. Wniosek. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tą samą miłość zgodnie ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy... Nie tylko na to, co Jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego... Też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Droga krzyża. Nie uniesiesz, nie udźwigniesz krzyża, jeśli nie, nie zrezygnuję, nie zrezygnujesz sam, sama z siebie. Nie udźwigniesz tego. Ale jeżeli zrobimy to, co Jezus, chociaż był w postaci Bożej i miał wszelkie prawo, aby w tej postaci pozostać, ale postanowił nie być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, podjął więc pewną decyzję i przyjął postać kogoś niższego od wszystkich innych, A, to jest już znowu to, o czym czytaliśmy. To jest to poniżenie, to jest ta hańba, to jest to to unicestwienie ego. Tego przecież nie chcemy, ale on to zrobił i był w tym posłuszny Bogu aż do śmierci i Bóg to docenił. Bóg to honorował. Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem ponad wszelkie imię. Popatrzcie, jaka niezwykła droga. W tym świecie koszty i ceny w przyszłym życiu zyski i korzyści. Niezwykła to jest droga, ale czy jesteśmy na nią gotowi? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Na pewno wiemy, kim jest, ale czy, czy zdajemy sobie sprawę z ceny, życia tym Chrystusem i tym Synem Boga żywego? Koniec tego tekstu mówi, aby zginało się wszelkie kolano. Bóg go wywyższył i aby wszelki język wyznawał. Jeśli cierpisz z powodu imienia Jezus, z powodu swojej wiary, jeśli doświadczasz trudności z powodu tego, że wziąłeś krzyż, wzięłaś krzyż, że zapierasz się samego siebie, to chcę Ci powiedzieć, że masz powierzyć dobremu Bogu swoją duszę. Duch Chwały, Duch Boży jest z Tobą. Ale jeśli się wzbraniasz ciągle przed tym, jeśli ciągle są jakieś opory, ciągle bardziej myślisz o tym, co powiedzą ludzie, jaka jest opinia ludzi i ciągle ważysz to wszystko, kalkulujesz to wszystko, to będzie z Tobą tak jak z tymi, którzy uwierzyli w tej Radzie Najwyższej. Bo to jest sprawą miłości, to jest sprawą serca. Umiłowali bardziej chwałę ludzką czy chwałę Bożą. To była duchowa ich walka. Wiemy, że oni zwyciężyli, że później Nikodem, później Józef z oni poszli i przyznali się do ciała Chrystusa, a później niemała liczba kapłanów przyjęła. Wiarę mówią dzieje apostolskie. A więc był ten przełom. Nie byli gotowi wcześniej. Czy my jesteśmy gotowi? Codziennie, codziennie mamy nieść krzyż. Codziennie mamy sobie uświadamiać miejsce na tej drodze chrześcijańskiej, naśladowania Chrystusa. I to jest ważne dla nas, abyśmy o tym pamiętali. A tym imieniem, niech każdy z nas uwielbi dzisiaj Boga. Tym imieniem. Jeśli znosisz wszelkie trudności z powodu kogoś, kto odrzuca Ciebie, z powodu Twojej wiary, to uwielbi tym imieniem, z powodu, którego cierpisz. uwielbi. Boga tym imieniem, a jest to imię Jezus, Chrystus, Syn Boga Żywego.